0: Pour eux, euh, santé mentale, bonheur, joie, ça veut rien dire. Quand je, suis proche, je dis à mon père, bah, euh, comme dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, je lui dis, bah, c'est être heureuse, il oui. va dire mais en fait ma fille, ma mère,
1: que tu me racontes. C'est la question. Salut tout le monde, on dit quoi Le format vidéo b Media dans lequel on parle avec des personnes concernées de sujets qui les touchent. Moi c'est Sophia, chargée de communication chez b et aujourd'hui on a la chance de pouvoir coproduire avec Annabelle, fondatrice du podcast On est là.
2: Alors On est là, c'est le podcast qui est dédié aux femmes des quartiers populaires pour leur donner tout simplement la parole, euh, là où elles n'ont pas souvent la parole tout simplement. Et le sujet du jour c'est est-ce que la santé mentale c'est un truc de riche Aujourd'hui on a des
0: invités avec nous qui vont se présenter. Je m'appelle Kionintra et je suis thérapeute.
3: Et euh, Moi je m'appelle Asitane et je suis artiste peintre.
0: Et quel est votre
3: rapport euh, à tout ce qui est lié à la santé mentale Est-ce que votre rapport a évolué ou pas Je pense que j'ai pas du tout été élevée dans un environnement euh, qui traitait ça comme quelque chose même d'existant, on va dire. Donc en fait, je pense que c'est au fur et à mesure, en grandissant, j'ai constaté des anomalies, des difficultés que j'avais, que ce soit dans ma relation avec les autres ou avec moi-même. Et c'est là que j'ai commencé en fait, à me pencher sur le pourquoi.
0: Indirectement, je me sentais concernée à travers l'art, parce que la danse c'est quelque chose qui m'a énormément euh, aidée à porter avec la musique pour pouvoir mieux gérer mes émotions, comprendre et en tout cas me sentir en sécurité pour m'écouter. Donc au fur et à mesure du temps, ça m'a permis de mieux me découvrir et par la suite j'ai pu bah, commencer une thérapie pour me découvrir. Et là, je me suis effectivement rendu compte qu'il y avait un vrai sujet et une incompréhension par rapport à d'où je viens, ma culture, qui je suis, et c'est pas forcément pris en considération dans le milieu thérapeutique. Mmh. Donc j'ai décidé par la suite de moi-même devenir un thérapeute pour apporter un cadre qui permet aux gens de se sentir bah, respectés et, et écoutés pour ce qu'ils sont. Euh,
2: moi ça m'intéresse beaucoup ça parce que du coup je sais que moi, euh, quand j'ai voulu voir une psy, ma première crainte ça a été de me dire mais elle va jamais comprendre mes problématiques. Parce que faut savoir qu'on s'est appelé euh, avant donc euh, pour sélectionner des profils et quand tu m'as dit ça j'ai dit bon allez je note ton nom <rire> parce que qui, qui dans sa je vie, vais... alors écoute moi la santé mentale je connais parce que maintenant je suis thérapeute donc euh, <rire> voilà. Et j'ai trouvé ça génial et du coup la question peut-être que j'aimerais bien vous poser c'est est-ce que vous avez eu des difficultés en fait à trouver euh, un accompagnement psy euh, et quelles ont été les difficultés Est-ce que c'était plutôt financière ou est-ce que c'était plutôt de l'ordre de la peur de se dire mais en fait je vais aller voir qui et qui oui. va me comprendre en fait Est-ce qu'on va pas minimiser en fait ce que moi je ressens
0: Effectivement j'avais devant moi des thérapeutes qui comprenaient pas pleinement ma situation parce qu'ils avaient ni la notion de culture ni la notion d'environnement donc mmh. ça c'était hyper frustrant pour moi il y avait effectivement aussi le côté financier, parce que bah, faut faire des... tu dois prioriser. Ouais. Soit tu prends en charge ta santé mentale, soit tu pars en vacances, soit tu payes tes factures. Donc il fallait vraiment prendre tout ça en considération. Moi je sais que j'ai dû recommencer pendant un an mm -hmm. pour me dire, je vais me faire accompagner. Et j'ai choisi tel thérapeute qui pourra mieux me comprendre, même si elle ne prenait pas tout en considération. Mais ça avait déjà été un grand début pour moi pour me découvrir.
3: En fait j'ai cherché euh, une thérapeute, une thérapeute et je suis tombée sur Instagram, assez étonnamment sur une thérapeute qui était en Angleterre. Okay. C'est vrai que voilà c'est une femme noire qui porte le voile. Du coup, je me suis tout de suite censurée c'est vrai ça voilà
0: vrai Je me suis dit c'est c'est que c'est vrai, mais... <rire> vrai, 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 vrai. Qu ouais. que
3: donc, euh, oui. c'est sûr que oui, ça m'a rassuré mais ça a été compliqué euh, quand même. Mais du coup, les filles, j'aimerais bien euh, rebondir sur euh, un, un aspect commun
1: que j'aperçois euh, dans vos discours. C'est le fait que vous vous sentez comprise euh, lorsque la personne d'en face vous ressemble. Est-ce que pour vous, euh, vous pensez qu'il y a un lien entre héritage culturel et relation qu'on a avec tout ce qui est santé mentale, émotion
3: euh, rapport avec soi-même, etc. Personnellement, je suis malienne d'origine. Okay. Et il euh, y a le truc de la pyramide de Maslow, des besoins, etc. Moi, mes parents, ils sont euh, immigrés, mmh. euh, ma mère, euh, elle nous a élevés seuls avec mon frère mmh. euh, après, euh, après la primaire. Et du coup, fin, quand on est en mode survie comme ça, et ça c'est dû aussi à la culture, au fait que, ce soit des, que, ce soit des, que je sois une fille d'immigrés, ben, on ne pense pas euh, du tout à la santé mentale en fait si c'est pas la priorité. Moi. Enfin, c'est un luxe, on va dire, c'est mmh. un luxe dit en fait, j'ai pas le temps de penser à ça. Il y a aussi une culture de survie
0: oui, qui se crée
3: ça. en fait mmh. avec le fait d'être immigrée. Ouais, ouais,
0: ouais. Voilà. T'as dit un truc important, c'est quand tu es enfant d'immigré, fille d'immigré ou que tu es tout simplement immigré, ce qui se passe c'est que t'es pas, pas forcément au même niveau par rapport à tes besoins. Donc moi je sais que mes parents, bah pareil, mon père il, est Algérie, il arrivait d'Algérie, il avait 20 ans, ma mère elle est née en France, mais euh, moi je suis d'origine algérienne, donc ils sont nés en 62. La guerre d'Algérie s'est terminée en 62. Ouais, donc autant ouais. vous dire que pour eux, euh, santé mentale, bonheur, joie, <rire> ça veut rien dire. Quand je, suis proche, je dis à mon père, bah, comme dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie Je lui dis, bah, c'est être heureuse. Il ouais. va dire, mais en fait ma
2: fille, c'est <rire> <rire>
0: qu -ce que la question. Ouais, tu vois, non, pour moi, c'est être travailler, mmh. avoir un toit. Et là tu te rends compte qu'effectivement on a la chance aujourd'hui de nous de pouvoir aujourd'hui ouais, parler de santé ouais. mentale parce que nos parents ont pu nous apporter un cadre sécurisant donc des fois ouais. leur en parce qu'ils nous ont pas apporté d'amour, d'affection donc on va avoir une thérapie ouais, ouais. c'est à cause de mes parents donc là on en revient à ce que je t'ai dit où je me suis pas sentie comprise parce qu'on me parlait de parents toxiques sauf mm. que moi je me suis dit mais qu'est-ce qu'elles me racontent mm. c'est pas que mes parents sont toxiques c'est que c mes les parents ont... c'est des survivants ouais, donc pour carrément. eux protéger leurs enfants c'est euh... Tu rentres avant telle heure, quand la nuit tombe, faut que tu sois rentré. Donc, on n'a oui, oui. pas ce même rapport-là. Donc, il y a une incompréhension oui. qui se fait. Donc, ouais, clairement, la notion de culture, elle est. Les mythes centrales mmh. par rapport à nos problématiques parce que, en fait, si tu ne prends pas ça en considération, tu ne peux pas comprendre la personne et tu ne peux pas l'orienter correctement par rapport à ce qu'elle doit découvrir mmh.
2: d'elle-même. Ouais, je suis super d'accord, je veux bien rebondir, je, je, je trouve ça super intéressant. Et je crois qu'il y a même un autre truc, j'aime bien le côté un peu genre nos parents ils sont un peu dans la survie. Mmh. Moi je sais qu'à un moment j'en voulais à ma mère de ne pas allée en thérapie elle-même, mmh. tu sais, elle avait plein justement de comportements. Je me disais, mais je ne comprends pas pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle ne va pas juste se faire soigner. Et en fait, un jour j'ai capté, j'ai compris un truc pour ma mère, c'est que je crois que pour elle, euh, si elle rembobinait sa vie et qu'elle devait se poser, vraiment se poser et dire il m'est arrivé ça, 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 ça mmh. je crois qu'il y a un truc qui pète dans son cerveau et je pense que rares sont les psy qui ont cette capacité aujourd'hui de, de, de récupérer un, un, un passé aussi lourd que celui de ma mère mmh. et j'ai compris ça vraiment tard et justement moi j'ai choisi une psy qui est noire parce que je me suis dit si je vais voir une psy qui a un, un passé culturel vraiment trop différent, qui va pas avoir se mettre à, à la place de ma mère ou de mon vécu, elle va juste, me, elle va peut-être pas me juger visiblement, mais elle va me juger parce qu'elle comprendra pas ce que ça implique
1: d'avoir une mère comme ma mère. Cette notion d'en vouloir en fait à nos parents, à nos grands-parents ou quoi, euh, et je suis tombée sur un sur un réel sur un Insta il y a pas longtemps qui disait euh, on peut pas réellement leur en vouloir mmh. parce que c'est des outils qu'ils n'ont pas. Mmh. Et, et en fait j'ai ça m'a fait tilt dans ma tête je me suis dit ouais. mais euh, c'est complètement réel tu vois c'est comme une mallette à outils et tu dis mais euh, passe-moi le tournevis ouais mais je sais pas c'est quoi un tournevis bon. tu vois ce que je veux dire j'en ai même pas d'ailleurs ouais, j'en je ai pas, jamais vu je... c'est quoi genre c'est quoi ce truc ouais, ça, <rire> ça. et tu dis non mais passe-moi un tournevis en fait parce que pour nous c'est logique mm. parce que comme tu as dit on est des descendants d'immigrés donc c'est comme si on avait pris ce relais, tu mmh. vois, ils se sont sacrifiés, et, et nous on a ce luxe, comme tu disais tout à l'heure, on a ce luxe de pouvoir y penser, mmh. euh, et, et du coup on peut leur en vouloir de ne pas nous comprendre, ne pas comprendre nos émotions, alors que tout simplement ils n'ont pas grandi dans ça en fait, mmh. et, et je trouve ça super frustrant, mais quand on le comprend, il bah, y a tout qui s'aligne mmh. et on n'en veut plus en fait. Et je sais pas si vous, ça vous avez fait ça, mmh. mais on... le
2: simple fait que moi, je sois en thérapie, que je commence à, à me comprendre, que je commence à avoir des
0: outils, ça détend sur ma mère, mais sans qu'elle se rende compte, en fait. Moi, la première fois que j'ai compris mes parents, j'ai pleuré toute la journée. Oh Alors, là là. Ça m'a choquée, j'ai dit non, mais en fait, je leur voulais, j'ai des choses méchantes, et en réalité, non, c'est juste qu'eux-mêmes n'ont pas, comme tu as dit, mmh. ils n'ont pas eux, les outils pour... Mmh. Mmh. Et au fur et à mesure du temps, de rester vraiment centré avec moi, dans mon cœur, qui je suis, la côte découverte de moi-même, je me suis rendu compte que ma famille bougeait autour de moi. Mmh. C'est beau. Bon, et c'était super beau parce que la première bon. fois, j'ai dit à mes parents Je t'aime. J'ai du frisson. Et mon père m'a dit, moi aussi je t'aime ma fille. Ah j'ai pleuré aussi pendant 24 heures. <rire> C'était incroyable de se dire, bah, en fait, de, de... des fois on attend que ça vienne d'eux. Ouais. Mais mmh. on est des adultes et on se rend pas forcément compte du pouvoir qu'on peut avoir sur notre famille pour faire évoluer les choses. Et quand tu vois les choses qui bougent, non, sincèrement je trouve que c'est la meilleure sensation au monde. Je pense qu'il faut rappeler aussi qu'il un... faut énormément de courage hein,
2: pour se dire... Euh je vais aller quelque part et je vais déballer ma vie à une personne que je ne connais pas, ça peut très mal se passer, ça peut très bien se passer, et genre, enfin, moi je pense qu'il faut pas minimiser aussi la, la force que c'est, et je pense encore plus quand justement, on disait tout à l'heure, quand on est une personne racisée, bah, quand on porte le voile, euh, quand on est une femme, on, on, à chaque fois, c'est des trucs en plus où on se dit, je vais être encore plus vulnérable. Qu'est-ce qui va m'arriver si je
0: rentre dans cet endroit, tu vois Moi, ouais, c'est un vrai acte de foi envers soi-même qu'on ouais. va se faire accompagner, de se dire, bah, je mérite ouais. d'aller bien, je mérite d'avoir le bonheur, donc euh, j'y vais parce que j'ai foi en moi. Et ça, des fois, ouais. on se rend même pas compte que c'est vraiment un acte de foi. Mmh. C'est pas de la faiblesse, au contraire. Ouais,
2: je... Ah ouais, c'est grave, ah oui. c'est tout le contraire. C'est dur. Hein Moi, c'est ah oui. tout le contraire. Moi, je sais que quand les gens ils me disent euh, je, je vois une thérapeute, je vois un psy, machin et tout, je suis en mode tu oh, être
1: trop
2: fort mmh. Toi, t'es quelqu'un, toi. Es quelqu quoi. Ouais. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Toi, 5 ans déjà, je... bravo, <rire> bravo, mon pote copine. Tu vois, il y a un truc qui se passe comme ça, je me dis mmh. ah ouais, punaise. Mmh. En plus du fait que ce soit en plus euh, un coup. Je vois mmh. ça, je pense qu'il faudrait qu'on revienne dessus, mais euh, je ne sais pas, si vous aussi, qu'est-ce qui a, comment dire, qu'est-ce qui a fragilisé votre santé mentale Si vous avez euh, des points spécifiques, vous vous êtes dit, ok, ça, je sais que ça ça c'est encore un impact sur ma santé mentale, ou euh, je ne sais pas, mmh. quel, quel genre de truc vous, vous impacte au quotidien euh, Ça, ça m'intéresse beaucoup.
3: Euh, bah moi, par exemple, je viens de, de Chezville-la-Rue, du coup, dans Valdemar. Mmh. Euh, J'ai fait toute ma primaire et mon collège là-bas. Et euh, quand on est arrivé là-bas, c'était une ville où il y avait très peu de minorités. Mm -hmm. Maintenant aujourd'hui, il y a énormément de minorités okay, là-bas. Mais quand on est arrivé, il y en avait très très peu. Et il y a deux écoles primaires. Mm -hmm. Et moi, j'étais dans celle où il y avait vraiment, mais euh, vraiment que des blancs. Quoi. Il y avait mon okay. frère et moi. Mon grand frère et moi, on était les seuls noirs pendant un certain temps, il me semble. Ou je crois qu'on était peut-être cinq au total. Donc okay. on était très très on peu. Se compte, euh, on vous côté sur le ouais. de main, c'est oui, voilà. pas beaucoup. Ouais. Exactement. Et euh, je sais que j'ai subi beaucoup de harcèlement de la part des élèves et même des professeurs. Ah, et ça, quelque des chose, professeurs ouais. aussi, des professeurs aussi. Je sais qu'on m'a fait des insultes racistes et que le prof s'est moqué de moi par la suite. Devant ah. tout le monde Ouais, devant tout le monde. Oui, Donc, super. Ce genre de choses. Vraiment, euh, ce genre de choses, dans le sens que ça arrivait euh, de différentes manières à plusieurs okay. reprises. Je sais pas si vous aussi ça vous a fait ça, mais en fait... Euh... Il y a l'impression qu'en fait on est comme une statue, on va dire, et genre on ressent rien. Et en fait, au ouais. fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Mais si on m'avait demandé il y a. Un euh... <rire> ouais,
1: voilà. Si on m'avait demandé il y a
3: 5 ans, est-ce que tu penses que le racisme te touche enfin J'aurais pas nécessairement été aussi active dans on le fait est... de dire oui que, que maintenant.
0: Mais ça m'a pris le temps déni. pour même, voilà, un peu de déni. C'était vraiment le. on va dire le syndrome de la femme forte. Ok, hmm. parce que. Ah, ouais. trop intéressant! Un vrai sujet. intéressant, intéressant un vrai sujet. Sujet. Je, je un me redresse! <rire>
1: <sujet. rire> c'est un vrai
0: sujet parce qu'en plus j'en parle depuis 2021, je fatigue les gens avec ouais. ça. On dit non mais Kyonitra, t'abuses, c'est hyper de l'amour d'être une femme forte et tout. Je dis ok, ouais, ouais. on en reparlera plus tard. <rire> je vais te rendre compte que ça bouge ta santé mentale. Ouais. En fait, moi ça a eu un vrai impact pour moi parce que bah. J'ai grandi en cité, mm. euh, l'aîné de quatre filles, mon père il voulait absolument un garçon Donc moi, il m'a dit clairement, ma fille, il faut que tu sois l'équivalent de 10 mecs Oh la vache Voilà, okay. donc... il te l'a dit cash Ah il m'a dit, dire que tu... oui, il dit tu, tu, as besoin tu, dois... Te dire tu dois, dois valoir 10 bonhommes Oh la vache, ok, voilà. Donc ça veut ouais. dire, tu ne pleures pas, tu Je ne montres pas, pas, mais... tu montres pas tes sentiments Tu ne montres pas tes sentiments, tu dois avancer, tu dois réussir Tu es obligé d'adjuster Tu dois ouvrir la voie de cette manière-là et pas autrement C'est comme ça, comme ça, comme ça et en fait, moi j'ai vécu ça en me disant « mais en fait j'ai pas de vie, j'ai pas le choix, donc, en fait j'ai une vie de merde ». Clairement c'est ce que je me suis dit en grandissant, et quand j'étais majeure, je dis mais en fait ça va être quoi ta vie, d'être obligée de faire comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'on t'a dit ça, et si tu fais pas ça comme ça, ça, ça veut dire qu'on ouais. qu va te rejeter ou quoi que ce soit, mais voilà, je suis une femme, et je vois les femmes de ma famille qui sont hyper fortes, qui tiennent hyper bien la maison, donc je dois être comme elles, donc en fait ça te met une, une pression qui est juste… » La performance Ouais et tu es comme ça comme ça tout le temps et tu arrives à un moment où tu rencontres quelqu'un, tu veux peut-être faire ta, ta vie tu dis mais en fait tu me sers à rien parce que bah, je vois 10 bonhommes par rapport à toi et là tu te rends compte qu'il y a un problème mmh. tu dis c'est pas normal,
1: ouais. c'est pas normal de penser mmh. ça, de
0: dire en fait tu, tu me sers à rien bah si tu me sers pour partager des moments mais à ce moment-là de ma vie j'avais pas cette pas vision là mmh. donc j'ai divorcé Okay. J'ai des problèmes de santé en lien avec ça parce que je gérais pas du tout mes émotions. J'ai fini à l'hôpital, j'ai failli faire okay. un arrêt cardiaque. Oh Donc le syndrome de la ferme forte a failli me tuer mmh, clairement. Okay. Et le médecin m'a dit écoutez, vous avez aucun problème au niveau du cœur. Vous, vous avez une colère en vous. Je sais pas ce que vous avez,
2: mais, mais faut vous. Ouais, okay.
0: il faut lâcher. Il dit il faut lâcher. Et la première fois que j'allais voir une thérapeute, bon, j'ai pas pu m'ouvrir parce qu'elle me comprenait pas, mmh. mais une autre thérapeute, ah, j'étais énervée. <rire> je <t 'ai> fait... <rire> Elle a dit Ouais, vous êtes en colère, il y a beaucoup de colère, personne d'eux Et là, je me suis dit Il y a un vrai sujet. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a énormément bouffé Et quand je me suis recentrée en travaillant là-dessus, là, je vois Ah, mais moi aussi, je me sens concernée. Ah, mais moi aussi, je me sens concernée. Mais j'avais honte d'en parler. Et en fait, il y a une vraie honte autour de ce syndrome-là. Parce qu'on se dit En fait, si je dis que juste je suis fatiguée de tout porter, simplement, je suis épuisée. Ben, on va me juger parce que je suis pas une bonne femme, une bonne mère ou autre. Et tu as l'impression que vu que tout est sous
2: tout est sur tes épaules, si toi tu t'écroules, cool, tout s'écroule. C'est comme un peu les mères mmh. célibataires, je trouve qu'elles ont un peu ce truc-là aussi, de tu ces sais, genre les mamans qui sont célibataires, elles font le, la mère, le père, le, la soeur, le frère, elles ont mmh. tout en même temps, donc en fait elles retiennent tout, elles retiennent tout parce qu'elles ont l'impression que si à un moment elles lâchent, t'as l'impression que tout le monde va mmh. lâcher. Et mmh. je comprends 100%. Et c'est vrai que je trouve qu'on n'en qu parle pas. Euh, si, as je assez. pense qu'on n'en parle pas assez, ouais. Mmh. Je, moi je suis un peu émue, genre. <rire> Et j'ai trop compris ton truc de la colère parce que moi, pendant longtemps, j'avais ce truc de façade de au lieu de pleurer, je m'énerve. Et depuis que je suis petite j'ai ce truc et pourtant personne me lève dans la tête je pense que c'était un truc que je me suis un peu euh, j'ai un peu euh, je sais pas je me, je me suis rentrée par réflexe, par protection de trucs de, de, de me dire oh, mais si je pleure après je suis faible après on va me manger si, 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 si je bouffe pas les autres ou si je m'énerve pas on va me bouffer mmh. donc moi faut que je sois forte la vie on m'a toujours dit elle va être plus dure pour toi elle va être plus dure pour toi faut que tu mmh. travailles plus que les autres, faut que tu fasses deux fois plus c'est rentré dans ma tête je me suis dit, je me suis dit moi, je peux pas être triste, je dois être en colère. Donc à chaque fois que j'étais triste, je me mettais en, en crise de nerfs. Ouais. À chaque fois que j'étais malheureuse, bah, je devenais irritable. Et j'avais ce truc comme ça de... Moi, la colère, elle sortait naturellement. Et même aujourd'hui encore, comme tu dis, là, comme tu as dit, il y a des moments où je suis énervée et je dois réaliser, je dois me poser, réaliser que je suis pas énervée, en fait. Mm. Je suis pas du tout énervée. <rire> je suis carrément triste. Aucun rapport. Mais mm. pourtant, mm. la colère, elle monte. Elle monte vraiment comme si on m'avait mis en colère, tu vois. Mm. Et je dois, je
3: dois prendre ces 5 minutes sur moi et me dire... Ah ouais, je suis pas énervée du tout, je suis triste. Mm. Et là, je pleure. Un constat que j'ai fait, c'est que... Euh à chaque fois que bah, là par exemple on est que des femmes, à chaque fois que je vais à un événement, à une marche, à une table, à tout, à tous ouais. les événements où je suis allée, on était très majoritairement des femmes en fait. Ouais. Et c'est quelque chose que je peux pas empêcher de constater, c'est vraiment, enfin, on a vraiment cette responsabilité à porter sur nous même quand on pense euh, au parcours de la santé mentale pour une femme et pour un homme, j'ai l'impression que les hommes ils ont cette liberté en fait d'exploser, de, euh, de, de faire absolument n'importe quoi. Et après, ils peuvent rentrer, ils seront même honorés parce que c'est un homme qui a réussi à, à, à se reprendre, à redevenir droit. Mais une femme, en fait, qui dit qu'elle est allée voir un psy ou autre par la société, bah, c'est un peu une folle. Il y a le truc de l'hystérie. L'hystérique, et... ouais. Ouais. Donc, on a, euh, bah, on a une question qu'on accepte parce qu'on n'a pas le choix. Mm. Parce qu'en fait, on nous fait bien comprendre que bah, l'homme, voilà, il sera dehors, il fera ses erreurs et puis nous, on doit rester ici pour tenir en fait, toute la communauté. Mm. Du coup, tu vas au centre social, c'est des femmes. Mm. Tu vas voir les éducateurs, c'est des femmes. Mm -hmm. Mais je pense qu'il faut que ça change, quoi. C'est ouais. pas normal, je il y a un message qui est envoyé, je me dis quand on va à un événement pour l'inclusivité, pour nous protéger, pour créer un safe space et qu'il n'y a que des femmes, mm. tu te dis fin, quel message tu envoies en fait tous sont les hommes, du coup, vous n'en avez rien à faire
0: Donc là, je pense, ce n'est pas qu'ils n'en ont rien à faire, c'est que déjà nous, en tant que femmes, on, on s'autorise pas et dans nos émotions. Mmh. Et aussi, la société de l'homme leur a demandé d'être oui. que dans le matériel. Oui, et en vrai. fait, pour eux, dans leur inconscient, en fait, on a des problématiques qui sont différentes. Mmh. Eux, pour eux, c'est si je ramène l'oseille à la maison, mmh. je suis un bonhomme. Ouais, ouais. Nous, c'est si on est capable de tout porter émotionnellement, on est des bonnes femmes. Mmh. on ce pas qu'ils ne se sentent pas concernés, c'est que déjà, ils voient des femmes sont qui, qui sont. On est tellement fortes et on n'a aucune émotion. Comment, en tant qu'homme, tu veux tout rire non, je à une femme qui est tug entre guillemets ouais, c est, c est, c est c est franchement c'est impossible en fait, je pense
2: que ça c'est vraiment un problème beaucoup dans les quartiers populaires aussi je pense qu'on ouais. est tellement on est enfin on, on, se, on est dire, on est tellement dur on apprend tellement à ouais, être ouais, dur on est tellement oui, oui. prêt à recevoir des coups oui. de la vie que genre on devient tous des briques C'est grave je, jure. Briques.
0: Fait, je dis j'ai pas mal Et, Et en fait du
2: coup effectivement moi je pense que ça, les, les hommes ça peut être encore pire Va débrancher le logiciel ça. Euh, 10 ans, 15 ans après en leur disant En fait tout ce qu'on t'a appris c'était pas nécessaire T'as droit d'être doux, t'as droit de prendre ton temps T'as droit de pleurer, t'as droit d'être triste, t'as droit de mmh. te ramasser T'as droit de tu vois t'as droit de tout, tout mmh. d'être euh, vulnérable genre ouais. c'est dur hein mmh. le logiciel il est tu vois comme t'as eu ah, du temps tu vois est... et eux ils doivent avoir même, la même impression ils doivent se dire aussi attends mais si moi je suis plus dur si moi je pleure on est foutu Bah On est foutu Tu vois, c'est ça le truc tu Et comme je pense, là pour le coup, pour la classe sociale, les femmes aussi, nous aussi, on est endurcie aussi, du coup, c'est la compétition de qui va le moins pleurer, qui va être le plus vénère, qui va être le plus dur, qui va encaisser le plus de choses aussi, tu vois.
0: Donc au final, quand nous, on s'autorise à être dans nos émotions, on peut ouvrir des espaces pour que les hommes puissent mieux s'ouvrir. On est puissante. On peut faire évoluer les choses en se changeant nous-mêmes, en tout cas en s'autorisant à être nous-mêmes. Mais si je suis une maman qui n'est pas dans ses émotions, qui a un garçon et qui dit oh. « Regarde-moi mon fils, mm. je suis une femme forte, donc tu pleures pas ouais. », donc la réalité c'est qu'on a le pouvoir de, de tout déconstruire et reconstruire quelque chose qui soit plus sain. On n'a pas la responsabilité de faire bouger des choses, on a le pouvoir de se remettre au centre de notre vie, et du coup, les gens autour de nous sont obligés de reprendre leur place, mmh, leur oui. responsabilité. Ouais, la nuance, ouais. elle est différente. C'est pas c'est
2: en, en se préservant et en posant les limites et en disant stop, non, ça, mmh. non, ça, non, on me laisse tranquille, justement, mmh. que les autres autour de nous sont obligés de bouger. Je suis hyper, euh, ouais, hyper d'accord. Oui, ouais. c'est une façon de se préserver soi-même sans avoir à faire d'efforts de fou. Au contraire, ouais. la limite, c'est t'en fais moins et du coup, les ouais. autres ouais. sont obligés d'en faire plus. <rire> je suis archi... Euh, ouais, c'est hyper magique. Hein. Moi, par exemple, pour ma part, je sais qu'il y a plein de moments où ma santé mentale elle a été mise en péril pas à cause des gens, pas à cause de, je sais pas, de mes interactions sociales, mais juste à cause de l'argent. Genre, je vais donne donner un exemple. Genre, si tu galères à payer tes factures, si tu galères à partir en vacances, si tu galères à te payer les choses dont tu as besoin, euh, si tu te sens toujours en décalage avec les autres parce que toi t'as pas ci, parce que toi t'as pas ça, euh, parce que toi t'aimerais bien aller là, t'aimerais pas aller là, ou alors tout simplement que, euh, je sais pas, as envie de partir en vacances et tu peux pas parce que, bah non, attends, j'ai ça à payer, j'ai ça à payer, j'ai ma voiture, j'ai mon truc, j'ai ma, mon machin. Est-ce que vous, il y a des moments où vous êtes dit, en fait, là je pourrais être heureuse? Vraiment je pourrais être heureuse si juste j'avais de l'argent C'est-à-dire que, -dire que <rire> oui les problèmes, euh, oui la famille etc Mais là vraiment il suffirait que je gagne tant par mois Ou que j'ai oui. telle somme qui tombe et en fait la plupart de mes problèmes Ils disparaîtraient, que ce soit quand on est petit Ou quand on est aujourd'hui
3: adulte ou quand on est ado euh, Clairement ouais, clairement c'est vrai que euh, moi Il y avait un truc que j'avais constaté c'est qu'il euh, arrive un moment que où euh, en fait ton rapport à, à l'argent c'est pas une question de pouvoir s'acheter des vêtements ou autre, c'est mm -hmm. vraiment une question de dignité en fait. Quand euh, quelqu'un peut plus s'acheter de serviettes hygiéniques, de coton tige de déodorants, ce genre de choses, j'ai même plus mes besoins primaires en fait, j'ai même ouais. plus accès à mes besoins primaires, donc dans ces moments-là c'est sûr que... Euh, en fait c'est vraiment dur de... Parce que je trouve quand même le rapport à la santé mentale, il faut pouvoir aussi prendre soin de soi-même on va dire entre guillemets, si mm -hmm. j'ai même pas de crème pour, euh, pour <rire> m'hydrater <rire> le corps en fait... Euh... Bah j'ai l'impression, enfin euh, moi personnellement c'est vrai que ça donne l'impression d'être un peu une moins que rien entre guillemets Dans le sens où je peux même pas pour moi-même Ça touche à l'estime quoi Ouais voilà ça touche à l'estime, euh, vivre en fait dignement et avoir ce mmh. dont j'ai vraiment besoin Genre pas de chaussures, pas de boucles d'oreilles pas de, je parle vraiment de trucs primaires Donc euh, c'est vrai que ouais ça, ça joue vraiment euh, pour ma part
0: Moi à l'époque oui, je t'aurais dit oui ouais. Mais en fait aujourd'hui je te dirais non Parce que déjà ça veut dire que on part du principe qu'il faut obligatoirement aller voir un thérapeute pour être heureux ou pouvoir se comprendre alors qu'en réalité on a tout en nous. Mmh. Donc, moi à l'époque, je me disais, ouais, si j'ai pas d'argent, je pourrais pas être heureux, je pourrais pas être épanouie. Comme si, encore une fois, je redonnais la responsabilité de mon bien-être encore à une énième personne qui était la thérapeute. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais prête à mettre des sous. J'économisais, j'allais la voir, j'allais la voir. Mais je me dis, mmh. mais en fait, la réalité, c'est que je suis pas autonome. Mmh. Et moi, je n'aime pas ne pas être autonome. Je veux me comprendre. Mmh. Et je me suis rendu compte qu'on nous accompagnait pas, même en thérapie dite classique à donner des outils pour qu'on puisse être autonome, sauf qu'en réalité quand tu fais ce premier travail sur tes blessures qui te permettent de te, de te découvrir, en tout cas de libérer la première porte où tu te dis ah oh ouais ma vie c'est un peu la merde quand même, mm. là tu te redécouvres mais on se découvre toute notre vie, donc la réalité c'est que si on doit juste aller voir un thérapeute à chaque fois qu'on se sent pas trop bien, on, a... ouais, on va y aller toute notre vie, on va y aller toutes les semaines, hein, parce qu'il se passe des choses, Et, euh, notre vie c'est Netflix, hein. tous les oh, jours il ouais. y a un truc <rire> Tous les <rire> jours, il y a un truc Donc c'est ça aussi moi que j'ai voulu remettre exemple au centre de mes accompagnements, c'est de dire aux gens, moi je ne suis pas là pour vous tenir la main, je ne suis pas votre sauveuse. On a tous la capacité de pouvoir se reprendre en main, avancer, et on a des ressources à l'intérieur de nous maintenant. Il faut juste avoir le bon chemin, le bon plan pour y arriver, et y ressortir avec les, les solutions et les réponses qu'on qu veut avoir. Et à quel outil qui existe bah, Je me suis rendu compte que l'art, ce que je te disais au mmh. début, mmh. Je l'ai utilisé naturellement toute ma jeunesse pour gérer mes émotions mais je ne l'avais pas fait en conscience donc je me suis rendu compte que j'avais toujours eu un outil qui était là et j'ai remis juste de la conscience dans, danser en conscience, écouter de la musique en conscience pour pleurer, être bien... Gratis. Mais ben oui c'est gratuit Il <rire> faut en profiter C'est ça que des fois on se rend pas compte qu'on a déjà des, on a des choses autour de nous qui oui. sont gratuites, mmh. écrire ouais. Pourquoi est-ce que les artistes, beaucoup en quartier, mmh. on n'a pas forcément abordé mmh. de, du rapport de l'art mmh. avec les quartiers et la santé mentale ouais. Ça, c'est gratuit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a autant d'artistes, s'il y a autant de textes moi, aussi puissants et percutants, mm -hmm. c'est que notre thérapie, c'est l'art. Cet amour excessif que ont souvent les gens qui viennent de quartier mm -hmm. pour l'argent.
1: Oui. C'est un truc qui fait que, bah, comme on a souffert, et bah, on se dit directement, le bonheur, c'est l'argent. Mm -hmm. Et donc, ça rentre dans notre, dans notre conscience. Mm -hmm. Et on se dit que, bah, comme tu disais tout à l'heure, mon bonheur, c'est l'argent. Mm -hmm. Mon bonheur, c'est que les thérapeutes. Mon bonheur, c'est les autres. Et en fait, c'est pas moi. Tu vois Et il y a tout ce truc de se responsabiliser, se dire non mais ok, là si je ressens ça comme ça, c'est parce que je suis comme ça. Donc qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux Qu'est-ce que je peux faire pour que la prochaine fois je le prenne mieux J'ai un peu
2: désacralisé la notion mmh. de la richesse, je parle de l'extrême richesse, hein. je ouais, parle ouais, pas, ouais. genre ouais, t'as un peu d'argent, t'es à l'aise, hein. je parle vraiment de l'extrême richesse. Moi je sais que quand j'étais petite, vraiment j'étais en mode, mais moi, en gros, soit faut que je devienne une star, Soit faut que je sois riche, genre vraiment quand j'étais petite je me disais mais là, en fait j'ouvrais mes, mes volets, j'ouvrais mes fenêtres, je regardais mon immeuble là, mes briques là, je pouvais plus me les voir, genre il y avait 15 bâtiments, c'était tous les mêmes, et je me disais mais en fait moi là je connais qui qui est sorti de cette situation, qui est sorti de ce, de ce contexte de vie autrement mmh. que soit, bon par la délinquance, et encore que bon ils ont mmh. pas fini très bien, soit en étant célèbre et riche tu vois. Mmh. Et donc moi je sais que je me suis construite pendant longtemps comme ça avec ce truc de, euh, bah si je veux être confortable, si je veux plus avoir mes problèmes, il faut que je devienne riche, il faut oui. que, que j'atteigne un certain niveau d'argent si je veux vraiment partir parce que je connais pas d'entre deux, moi je connais que des gens qui sont là depuis 40 ans oui. soit des gens qui ont explosé et ils viennent même pas de mon quartier, je sais juste qu'ils viennent d'un quartier quelque part tu <rire> vois, donc je sais que j'avais un peu cette recherche du bonheur pendant longtemps de, de, par ce biais là de soit je suis riche et je suis heureuse, soit
1: je suis là oui. et je suis malheureuse tu vois. Donc. Vous pensez quoi vous du rapport à la dépression euh, dans les quartiers populaires parce que je sais que c'est est-ce que c'est tabou moi je pense que c'est tabou mais
3: je vais pas répondre je vous laisse répondre d'abord dans un premier temps dans nos cultures et dans nos religions il y a une diabolisation en fait des pathologies, oui. je pense que on, on ignore le fait qu'il y a une logique oui. dans euh, ben, en fait là, on va dire c'est une réaction à notre environnement enfin grandir dans une cité ça peut être extrêmement violent moi je sais que ça a été violent pour ma part oui. euh, et voilà il y a ce truc de, de déni en fait de nous nier le droit d'avoir mal et d'être en difficulté d'être malade en fait on nie le fait d'être malade et je trouve qu'on nous donne encore plus de responsabilités comme t'es malade en fait prie plus et comme t'es malade va faire le ménage et comme t'es malade réveille toi plus tôt et va faire du sport et va faire ci va faire ça pour en fait euh... en fait je pense que ça c'est vraiment une peur des gens qui, qui, qui projettent sur nous mêmes en fait comme ils comprennent mmh. pas l'émotion ils comprennent pas la, la, la maladie c'est hors de leur portée ils essaient un peu de contrôler le truc pour nous pour plus avoir en fait à, à être témoin de, de mmh. ce mal-être mais enfin c'est... Je veux pas être dans l'exagération mais pour moi je trouve ça même meurtrier en fait parce qu'on enlève à quelqu'un le droit de guérir ouais. et on lui nie en fait sa maladie et je pense que ça, ça empire les choses et les gens enfin... Voilà les gens se suicident, les gens font, font des crises de nerfs et il faut, faut qu'on reconnaisse en fait ces pathologies, il faut qu'on on ait de la compassion les uns pour les autres en fait.
0: Alors pour moi c'est vraiment tabou. <rire> Ouais. La dépression est tabou dans les quartiers, c'est clair ouais. et net pour deux choses. Premièrement, ça remet en question encore une fois la notion de euh, « je suis fort, pas forte euh, ». Ouais. Donc c'est si je montre aux gens que je vais pas bien, que je suis en dépression, et en plus que je dis le mot « dépression ah », ouais. on va dire « c'est ouais. bon, t'es une fragile, laisse va tomber ». Et il y a un deuxième point qui en plus est en lien énormément avec la religion, c'est la notion de gratitude. Donc ça veut dire que si je dis que je suis en dépression, ça signifie que je suis ingrate. Par rapport, au fait d'être en vie, de pouvoir manger, de pouvoir dormir. Donc, encore une fois, ça remet en question mes émotions, mes besoins et qui je suis. Et ce que je dis aux gens quand, qui sont issus des quartiers, je leur dis, le mot « dépression », comme ça, il fait peur. Mais plutôt que de voir la, la, la définition très médicale, thérapeutique, dites-vous, « dépression, c'est mon besoin de relâcher la pression ». Il y a des différents mmh. stades. Donc, quand tu te dis, « ah c'est mon besoin de relâcher la pression », déjà, tout de suite, « ok, bon <rire> ». Je ne suis pas folle, je ne suis pas fou, il ouais. y a un sujet, et c'est vrai que je me rends compte que j'ai beaucoup de pression, j'ai ça, ça, ça dans ma vie, et on en revient à se recentrer sur soi, ses besoins, plutôt que d'être focus sur le regard des gens. Donc oui, il y a, y a un tabou qui est clair et net, et on en revient encore une fois à, à l'art, où en fait les outils qu'on a eus naturellement pour pouvoir euh, relâcher la pression, c'était avec l'art. Mm. Parce qu'on peut parler sans être considéré comme faible, parce qu'on se dit, bah, j'ai lâché un texte euh, avec des punchlines, c'était un truc de dingue. Mais non, mais dans le fond, c'était vraiment ma thérapie. Là, j'ai vraiment lâché toute l'impression que j'avais à l'intérieur de moi. Et moi, je rejoins voix de discours euh, sur le fait que la dépression, d'une part, c'est tabou.
1: Le mot fait peur, le mot ne doit pas être dit, le mot est secret. Euh, si tu me dis, t'es la risée, t'es un faible, t'es une faible, alors je parle même pas de la différence homme et femme, mm -hmm. parce que là, <rire> on, est, on est mal barré. La dépression, c'est un truc de blanc. Il ouais. mm -hmm. y a souvent ce Bien truc sûr, ouais. euh, de la dépression, c'est un truc de blanc, mais ouais, on n'a pas ça tout, chez nous. Il n'y a ouais. pas de ça chez nous, ça n'existe ouais. pas. Alors que des fois, on, on le vit, et peut-être qu'on en a vécu plusieurs fois des mm -hmm. dépressions. Mais qu'on n'a pas mis le repos, mot hein. là-dessus. Parce qu'on se disait, bah, c'est un truc de riche. Mmh. C'est un truc de blanc. J'ai pas le temps. Hein. J'ai ouais, pas, pas, <rire> pas, pas, pas le temps. C'est <rire> pas ma priorité, en fait. Et, et j'irai mieux avec le temps. C'est pas mmh. grave. Le bonheur, euh, je le mets sous le tapis. Et, et je pense sincèrement qu'il y a plein de gens qui en ont vécu plusieurs. Mmh. Mais qui n'ont juste pas mis les mots là-dessus. Mmh. Et qui se sont soit guéris avec mmh. le temps. Mais ça a pris euh, beaucoup de temps. Soit qui ne sont toujours pas guéris. Mmh. Ouais, mais elles ne le savent même pas, en fait. Et donc, elles transmettre des, des, des traumas à leurs enfants, à leurs frères et sœurs, à leurs amis, à elles-mêmes. Alors conjoint
2: conjointe, justement Justement, comme on disait au début, nos parents, ils ont vécu des trucs encore plus durs que nous. Oui. Alors du coup, ils disent que nous, ce qu'on vit, mais attends quoi Attends, t'as l'école, t'as le goûter, je te fais à manger, <rire> je viens te chercher. Si toi, tu te plains, moi, je dois faire quoi Je dois exploser, tu vois Il <rire> y a un peu ce truc-là où, où ils se donnent à fond et ils comprennent pas qu'on soit pas encore heureux alors que eux, ils ont sacrifié leur vie, leur âme, mm. leur temps, leur argent, tout ce qu'ils avaient. Ils ont tout mis, même s'ils avaient mm. pas beaucoup, ils ont déjà tout mis, donc ils arrivent pas à comprendre qu'on puisse être mal. Donc, ouais, je pense aussi c'est pour ça aussi que c'est tabou. Ça serait. Tu sais, pour les parents, c'est aussi un échec pour Ils ont l'impression de vivre un échec mmh. pour eux. Moi, je sais que quand. Même mon, déjà même mon père, quand tu euh, quand dis que j'étais en dépression, quand il a capté, parce que moi, je suis allée jusqu'à l'hôpital psychiatrique, hein, moi, ça allait loin mon histoire. Hein. Et le premier truc qu'il s'est dit, c'est oh, J'ai raté un truc. Alors que rien à voir, tu vois, il avait mmh. rien à voir dans mon histoire de dépression, tu vois, au final. Et lui, c'est premiers effets, c'est ah oh non, j'ai fait n'importe quoi, ah non. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est tabou, parce que je pense que les parents, ils ont tendance à vouloir faire genre que non, non, il n'y a pas de problème, ou fais ci, mmh. et fais ça, parce que s'ils si ne trouvent pas la solution, c'est que ce n'est pas des bons parents, c'est qu'ils ouais. ont raté, c'est que c'est leur faute, et ils vont se culpabiliser eux-mêmes, tu vois. Ben, bah, euh, merci, merci à bah, vous trois en vrai pour euh, ce moment, je suis hyper euh, contente, hyper reconnaissante de ce partage. J'espère que ça parlera euh, bah, à plein de gens. Je mmh. pense, hein, j'en suis certaine il y a plein de personnes qui se reconnaîtront. J'espère que ça apaisera aussi des personnes, que ça donnera des outils à des gens. et Si vous voulez conclure avec une petite phrase, je vous en prie.
0: La conclusion, moi, ça serait oser être vous-même, vous prioriser et vous remettre au centre de votre vie parce que vous avez tout à l'intérieur de vous.
3: Moi, je dirais de ne pas s'accabler et croire qu'on est en échec parce qu'on est malheureux ou en dépression. Votre seule solution avant tout, c'est d'avoir de la compassion pour vous-même parce que tant que vous serez en colère contre vous-même pour un échec qui n'est pas un échec en fait et une difficulté qui est collective, vous n'allez pas vous en sortir, donc soyez votre propre ami dans cette épreuve.
1: Merci d'avoir regardé ce dernier épisode de On dit quoi J'espère que ça vous a plu. Et, euh, et merci d'avoir écouté le podcast, du coup, on est là au passage. Ouais. <rire> donc n'oubliez pas de liker, et partager comme d'habitude. En tout cas, on se retrouve sur Instagram et tous nos autres réseaux sociaux. On vous fait de gros bisous.
0: Bye